1: Je vous rappelle qu'on est en attente du point de presse du ministre qui tire plus vite que son ombre, qui euh, déborde de dynamisme et de leadership. Not le ministre des Transports, Marc Garneau, qui devrait faire le point donc sur la crise avec les Premières Nations qui paralysent carrément le Canada au grand complet maintenant. Et euh, on aura l'occasion de discuter de ça et de bien d'autres sujets avec Emmanuel traverse qu'on rejoint au bout du fil. Salut Emmanuel! Bonjour. Évidemment, tu auras euh, vu à quel point je suis cynique par rapport à la performance de Marc et du gouvernement euh, fédéral. Comment tu juges, comment tu décrirais la performance du gouvernement au cours des derniers jours?
0: Moi, j'ai trois fra- quatre phrases à te dire. Je t'ai dit okay, la fin, tu ouvriras les parenthèses sur celles qui te plaisent. Un, okay. y a-t-il un pilote dans l'avion? Deux, est-ce qu'un gouvernement est capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps? Trois, à quoi ça sert une vice-première ministre quand le premier ministre est à l'extérieur <rire> du pays? Quatre, est-ce que Ottawa n'est pas encore de, en train de récolter ce qu'il a semé?
2: J'aime beaucoup Eh bien, merci, Emmanuel.
1: 4. On va aller en pause, il n'y a plus rien à dire. <rire> <rire> non, mais c'est parce que tu résumes tellement, tellement bien l'affaire. Emmanuel, tous les deux on, on, on fait un travail de, d'analyse politique, donc on parle à des gens en coulisses, et on est capable de prendre le pouls des fois. Tu, au-delà du discours officiel, on prend le pouls, puis dans ce cas-ci, j'imagine C'est t'as tu as senti coup. la même chose que moi. Dès le... En fait, ouais, on dirait que le corps est mort. Là. Mais dès le début, on a senti que c'était le gouvernement qui savait absolument pas où il s'en allait. Moi, je disais à la blague que le singe se promenait en Ottawa puis Québec à un rythme incroyable. Le singe était tout, é... était tout étourdi à, se... à force de se faire pitcher ses... non, sur mais... les épaules d'un et de l'autre. Et ils ont sous-estimé carrément la, la gravité de la situation.
0: Absolument. Je pense que c'est... c'est euh, on va commencer par... Ça revient à mon quatrième point. Le gouvernement récolte ce qu'il a semé. Tu ne peux pas passer quatre ans à dire que la réconciliation est l'enjeu premier et la priorité absolue de ton gouvernement. Tu ne peux pas observer les litiges autour des projets de développement de ressources naturelles et particulièrement ce litige-là autour du peuple Wet'suwet'en et pas savoir que ça allait arriver. De toute façon, ça fait un an que ça dure, ces, bloca- ouais. ces blocus-là, là-bas. Et le problème, et là, je me permets une petite pédagogie, là. On a l'impression que de dire, ben on sait qui ces chefs héréditaires-là, là? Ouais. Le, 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 le promoteur a signé des ententes avec les conseils de bande qui, eux, sont élus. C'est vrai. Mais le problème, là, et il faut le rappeler, je pense, c'est que la Cour suprême du Canada a reconnu la gouvernance traditionnelle autochtone et c'est indiqué noir sur blanc dans des jugements que à moins que ce ne soit voté et accepté par l'ensemble du nation, le conseil de bande n'a autorité que sur le territoire de la réserve. Mmh. Et donc, ces chefs traditionnels là leur mandat, leur responsabilité, c'est la protection des terres ancestrales. Alors, faut arrêter de dire qu'ils n'ont pas de légitimité là dans leur action. Là. Mais
1: que oui, mais les mais, mais,
0: bandes ont voté pour. Là.
1: Mais, mais Emmanuel, tu as raison, raison, mais en même temps, faut éviter de dire que cette position-là reflète euh, la position de l'ensemble des Premières Nations. Il faut également toujours mentionner qu'il y a un large appui euh, de, de, de plusieurs communautés au projet mais, quand même. Est-ce que ça illustre tout ça?
0: c'est qu'il y a un problème fondamental dans la gouvernance de, des nations oui. autochtones. Oui. qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir une espèce de pro- programme bicéphale où une partie d'un peuple reconnaît un système légal et l'autre partie d'un peuple ne reconnaît pas. C'est comme si la moitié de la société canadienne, ou 40%, ne reconnaissaient pas la légitimité des élections. Mais on a un problème. Comprends-tu? Alors, c'est ça le problème qui se pose pour le gouvernement en ce moment, et c'est hallucinant qu'après quatre ans, on n'a même pas lancé le chantier de régler ça. Alors, c'est facile de signer des ententes sur l'éducation, la protection de l'enfance, l'eau potable. Oui, c'est important, mais tu ne vas pas régler le nœud du problème pour négocier de nation à nation si tu ne règles pas ça. Et le gouvernement, c'est comme si, je veux dire, est-ce que je te dis aujourd'hui, j'aurais pu te le dire il y a un an, puis j'aurais pu te le dire il y a deux ans. Alors, que le gouvernement ait vu ces manifestations-là lundi, puis ils ont dit, ah, ben, c'est un problème, c'est quatre, cinq autochtones qui bloquent une route, là, ça a aucun sens. Je veux dire, c'est c'est, d'une, c'est, c'est, hallucinant. Et c'est ce qui me <rire> revient à marcher et mâcher de la gomme en même temps. C'est pas parce non, dis, que le premier madame. ministre est en Europe en train exact. de solliciter des votes pour le Conseil de Nations des Sécurités. Je veux dire, il y a 150 conseillers, là, qui travaillent au bureau du premier ministre. Il y a un conseil privé. Il y a une chef de cabinet. S'il il y a pas quelqu'un qui a allumé quelque part, là?
1: C'est... Tu as raison, mais tu as raison sur, sur l'équipe, mais en même temps, sans dit long sur le leadership du premier ministre lui-même et de sa capacité à saisir l'importance des enjeux. Je veux dire, il est briefé à tous les jours. Là. Il a beau être en Afrique, on est en 2020. Il est briefé en temps réel. Il y a un monitoring qui se fait. Euh, moi, je parle souvent de l'instinct en politique. Les, les bons politiciens sont ceux qui ont un bon instinct. Comment se fait-il que le premier ministre n'a pas cet instinct-là de dire, oh, attention, il y a quelque chose de sensible et même si ses conseillers l'ont pas allumé, lui-même, de dire, oh, il faut qu'on a juste, on peut pas laisser ça se salir. Là.
0: Ben d'un, ça reflète un manque d'instinct et pire que ça, comment le premier ministre peut deux jours de suite se présenter devant la presse et dire... Puis je me sens mal d'être aussi critique, là. <rire> c'est pas mon plaisir dans la vie de passer du sucre sur le dos de Justin Trudeau, là. mais... C'est hallucinant de se présenter devant la presse et dire, nous reconnaissons le droit des gens de manifester et il faut le dialogue et le respect des lois canadiennes. Je veux dire, tu pourrais prendre ces déclarations deux jours de suite sur le sujet et mettre ça sur euh, des parents qui font une, euh, une chaîne humaine autour d'une école, là. C'est, je veux Absolument. dire, c'est, c'est et donc c'est le, la, la, le, le débat était empoisonné lundi et on est rendu vendredi et il y a une menace à ce que l'économie canadienne soit en train de, d'être, d'arrêter là, graduellement.
2: Là.
1: Emmanuel, Emmanuel, je te coupe la parole Je un instant. Il y a Marc qui commence euh, son élocution. On pourra y revenir par la suite.
2: Je vais les répéter complètement en, en français. <coughs> Good morning. My provincial and territorial colleagues and I are meeting today as part of our annual
3: nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre des ministres des Transports. Il s'agit d'une opportunité
2: importante
3: de partager sur des intérêts communs. Mais en raison des événements récents, nous avons discuté ce matin de ces manifestations qui se sont traduites par la fermeture de portions importantes de chemins de fer au Canada. Je veux être clair. La liberté d'expression et les manifestations pacifiques font partie des droits fondamentaux d'une démocratie comme celle du Canada et doivent être respectés et protégés. Néanmoins, je dois dire aujourd'hui que je suis extrêmement inquiet par ces manifestations qui perturbent les activités ferroviaires. Ce sont des activités illégales et il y a un risque de voir un impact très négatif sur la profitabilité de grandes entreprises. Il y a là des emplois en jeu, le quotidien de gens, l'approvisionnement d'aliments, de propane, de produits chimiques, de produits agricoles pour l'exportation et tant d'autres produits. La très vaste majorité des biens et des produits que nous utilisons, que nous achetons dans les magasins, voyagent par euh, des voies ferroviaires. Il y a également les passagers qui voyagent à travers le pays et qui comptent sur ce moyen de transport. Ces gens qui voyagent notamment pour des raisons familiales. Alors, ces manifestations affectent tous les Canadiens aujourd'hui. Euh, pour euh, résoudre ce conflit, il y a une chose à faire, c'est le dialogue, pour parvenir à un consensus, pour progresser. Et euh, il y a eu des progrès aujourd'hui, au cours des dernières heures, au cours euh, en, en Colombie-Britannique. La ligne ferroviaire qui avait été bloquée a été réouverte. Il y a eu des inspections euh, et en l'espace de trois heures, les trains ont pu reprendre... Euh, leur chemin. Et donc la réouverture en Colombie-Britannique de cette portion permet euh, de reprendre les activités au port de Prince Rupert. Euh, je demeure extrêmement optimiste à l'effet que nous puissions trouver des solutions en Ontario et un dénouement également au Québec. Euh, très clairement, il s'agit d'un moment difficile. On a beaucoup de pain sur la planche, mais je peux vous assurer que le gouvernement du Canada s'engage à travailler pour faire des des pas concrets vers la réconciliation. Le Canada est une démocratie fière qui croit à la règle de droit. Alors, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour aller de l'avant. Nous travaillons très fort sur la réconciliation. C'est quelque chose que nous devons faire, mais en même temps, nous sommes fiers d'être une démocratie qui travaille avec la règle de droit.  – Mes
2: collègues – Alors, euh, le,
1: le, le, le ministre Québec. des Transports, Marc Garneau, qui a choisi de faire son allocution en anglais euh, plus, avant de le faire en français. Donc, merci à Pierre-Olivier Zappa pour son excellente traduction. On va peut-être retourner pour la période des questions plus tard, mais on comprend qu'il va répéter la même chose en français. Emmanuel, peut-être une réaction à ce que ce que vient de dire euh, le ministre Garneau?
0: – Bien, le gouvernement, est euh, conscient du problème et euh, on a hâte de voir euh, les solutions qu'il a à offrir. Mais le problème, c'est qu'en laissant cet enjeu-là dans cette réserve, cette communauté-là s'envenimer, il a relancé le mouvement de revendication des Autochtones d'un océan à l'autre, qui eux disent ben écoutez, ça fait. On n'a pas le choix à un moment donné de bloquer les trains pour que vous preniez la nature de vos promesses brisées. Et ça, même si ça agresse beaucoup euh, de, de, de citoyens euh, de la société, la réalité, c'est que c'est le seul outil qu'ils, qu'ils craignent avoir, je pense. Et je ne le défends pas, là. j'essaie de l'expliquer, pour essayer de forcer la main du gouvernement qui, inévitablement, se traîne les pieds dans le règlement des questions des revendications autochtones.
1: Exactement, parce que, tu sais, puis moi, j'avais écrit là-dessus dès les, les, les premières heures, là, du, du conflit. J'ai le problème, c'est que le citoyen, lui, comprend pas qu'à un moment donné, il y a un double standard qui est difficilement justifiable. Donc là, il se dit inquiet, rappelle le droit de manifester, mais tu sais, il dit, écoutez, nous, on s'engage à discuter pour favoriser la réconciliation, mais c'est parce que un moment donné, il y a des gestes illégaux qui sont posés jour après jour, d'un océan à l'autre, et qui nuisent carrément à l'économie du pays. Tu sais, c- c- ce discours-là, après une semaine, moi, je trouve qu'il il ne tire plus la route, c'est pas suffisant?
0: Mais c'est parce que le, le gouvernement aussi a un devoir de pédagogie dans, dans ces enjeux-là. Là. La réalité, c'est que les, les Autochtones, les Premières Nations, vivent beaucoup en marge de notre société encore à ce jour. Et mmh. donc, c'est pas un enjeu, c'est pas comme la gratuité scolaire, la laïcité, c'est pas des trucs auxquels les gens sont exposés beaucoup. Et donc, quand ces crises-là surviennent, euh, a, on constate le décalage entre la perception du public majoritaire et les, l'ampleur de la, de la colère et de la déception des, des peuples autochtones. Et je pense que c'est très réducteur de la part du gouvernement Trudeau en ce moment de ne laisser que Marc Garneau aller au front. Parce que oui, les rails de chemin de fer, l'économie canadienne, mais le pro- quand on laisse Marc Garneau au front, c'est comme si on ne parlait que du symptôme la, le nez qui oui. coule, la fièvre, etc. Oui. Et on parle pas du virus qui est la maladie, qui est le problème des droits autochtones, des revendications autochtones, de trouver une solution, de négocier nation à nation. Et ça, c'est le devoir des ministres qui sont responsables de ces dossiers-là. Et moi, je, je trouve ça très surprenant qu'on n'ait pas vu Carolyn Bennett cette semaine. Elle est pourtant la ministre responsable des relations Couronne-Première-Nation. Et par la, dans le même axe. Pourquoi on n'a pas vu Mark Miller, qui parle parfaitement français, euh, qui est un ministre de la région de Montréal et qui lui est responsable des services aux autochtones.
2: Ouais. On va aller question, euh, si vous bien, Emmanuel. Compagnie euh, fait appel à une injonction euh, dans une province. Euh, euh, cette injonction euh, doit être, euh, doit être euh, respectée par la province, mais il faut aussi euh, prendre en considération la façon de procéder dans des situations qui sont délicates comme ça. Vous l'avez soulevé vous-même, il y a le passé avec Hyperwash et puis Caledonia. Alors, euh, c'est une question d'aborder euh, le problème de la meilleure façon. Et je suis très encouragé par le fait qu'un euh, dialogue euh, a, a pris place dans le cas de New Hazleton euh, en Colombie-Britannique parce que le premier ministre de la Colombie-Britannique et le ministre, notre ministre fédéral, Mme Bennett, vont se réunir avec les chefs de la nation Wet'suwet'en et Gitsan pour entamer un dialogue et à cause de cette prise de décision, euh, les manifestants qui étaient à New Hazleton ont enlevé leur barricade. On espère un résultat semblable à travers un dialogue, parce que le ministre Miller euh, s'engage à rencontrer les chefs autochtones qui sont euh, qui sont euh, euh, dans la région de Belleville euh, et puis les Tainenaga Mohawks et euh, on va travailler sur une solution qui va être paisible et euh, qui va enlever les barricades. Good morning,
1: pour une rencontre. Alors, quelle
2: est la prochaine étape? Je pense que la réponse va venir, c'est, c'est sûr, parce que euh, c'est quelque chose qu'on on a proposé et euh, je suis sûr que, étant donné euh, particulièrement le fait qu'il va y avoir un dialogue en Colombie-Britannique, où, il est, où la source qui a, qui a provoqué ces, ces barricades euh, à travers le pays euh, 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 a été euh, initiée et je crois que euh, on verra une réponse très bientôt euh, des Autochtones de Thaïlande, de Negan, de, des Mohawks de, de cette région-là. Emmanuel,
1: donc, euh, je rappelle aux gens, c'est le ministre Garneau qu'on entend, le ministre des Transports. La, la dernière réponse me fascine, la dernière réponse du ministre Garneau, parce que je trouve qu'elle met en lumière la faiblesse, la position d'infériorité du gouvernement dans le dialogue qu'on tente d'établir avec les, les communautés des, des Premières Nations. Parce que là, tu parlais de l'absence de Karen B- Bennett, de Mark Miller. Il y a une lettre qui a été envoyée pour dire accepte. On, on va négocier avec vous, on va discuter, mais à condition que vous euh, vous démontiez vos, vos barricades. Ils n'ont même pas répondu encore. Ça fait quoi, 24-48 heures? Et là, ils disent, ben, on espère, on pense qu'on va avoir une réponse. C'est une position qui est tellement molle, tellement faible, je trouve.
0: Bien, la réalité aussi, c'est que dans le cas de la Corée britannique, une des grandes chefs héréditaires a accepté là, euh, cette offre-là en disant que okay, on va lever nos barricades temporairement, c'est ça à quoi faisait référence M. M- oui. Garneau, contre quoi on va avoir euh, une rencontre. Mais la réalité, je pense que ça revient au problème initial c'est que là maintenant la crise s'est envenimée, la nature des revendications de ces différentes nations autochtones euh, est diversifiée, c'est pas monolithique finalement, même si tout ça vient d'un désir d'appuyer les Wet'suwet'en, mais là après ça chacun a ses revendications euh, là-dedans. Et il n'y a pas... C'est euh, dans le cas, par exemple, des Mohawks à Kanawake. C'est le même, on a le même défi où il y a les chefs héréditaires Mohawks, qu'on appelle au Québec les traditionnalistes, et il y a les chefs du conseil de bande. Et donc, comment on réussit à négocier toujours avec ces... ces ces, ces espèces de double responsabilité C'est très compliqué. Et je pense que le fait que le gouvernement a tant de difficultés, et c'est ce qui est surprenant, hein, a tant de difficultés à avoir un dialogue avec ces peuples-là, illustre l'ampleur du travail qui reste à faire. Écoute, là, ça fait combien d'années là, le rapport vérité réconciliation, là, qu'en passant, M. Trudeau avait promis de mettre en œuvre les 100 recommandations sans même l'avoir lu le jour où il a été déposé, euh, ben, quand tu places la barre aussi haut que ça, là, ben, 7 ans plus tard, tu peux pas en vouloir à ces nations-là de dire, ben, coudonc, vous faites quoi? Et le fait que... Tu sais, un, un maire dans une communauté, un premier ministre, M. Legault, là, au Québec. ici là, il y a le numéro de téléphone, il est capable de parler à Joe il y a quelqu'un chez les Mohawks à qui le gouvernement du Québec peut parler mais là, est-ce qu'il y a une ligne directe comme ça, entre le gouvernement et chacune de ces communautés-là entre le ministre et ces communautés-là de toute évidence, c'est pas le cas et c'est ça, je pense, qui explique la, la, la lenteur à réussir à mettre en œuvre finalement ce processus de dialogue que tout le monde veut
1: Emmanuel, dans quelques instants, je vais m'entretenir avec le président de la Chambre de commerce de Montréal qui lui a dit que, bon, la, la situation devenait insoutenable et qu'il faudrait agir d'une façon ou d'une autre. Le premier ministre Trudeau, que doit-il faire? Parce que là, on sait que son, son, son grand, son grand world tour doit se poursuivre en début de semaine. Est-ce qu'il doit revenir au pays si c'est pas réglé, tu penses? Ben, revenir au pays. De toute façon, il
0: rentre au pays ce soir, hein. Donc là, l'enjeu, c'est, hein, c'est est-ce qu'il repart lundi ou il repart c'est pas ça. pour le sommet des pays euh, des Caraïbes? Moi, je pense que, je veux dire, comme je te disais, à quoi ça sert un vice-première ministre? Oui. Euh, regarde ce qui s'est passé dans la crise en Iran. Hein, quand tout ça a commencé, l'avion est tombé, les Canadiens sont morts, il n'y avait aucune réponse à offrir, puis encore, ce n'est pas réglé. Mais on a eu un premier ministre qui est allé devant les Canadiens, qui a dit « Écoutez, voici ce qu'on sait, voici le plan, voici ce qu'on met de l'avant, je vais vous revenir, etc. » Donc, sans que le gouvernement ait toutes les réponses à offrir, il était capable de montrer qu'il avait pris le contrôle de la situation. À ce jour, c'est ce qu'on n'a pas vu. Alors, je pense qu'il faut que M. Trudeau établisse, soit lui reste au Canada, et envoie ce message-là, et explique aux Canadiens ce que son gouvernement va faire, et comment il va procéder, et en prend la responsabilité, ou il demande à sa ministre Bennett de le faire, mais il faut que quelqu'un devienne le visage de la prise de contrôle de cette de cette chose-là qui est beaucoup plus large que les trains. Là. C'est un peu injuste de tout mettre ça sur le dos du pauvre Marc Garneau. Ou, ouais. l'alternative, c'est qu'il reste au pays et qu'il envoie Mme Freeland aux Caraïbes la semaine prochaine. Là. Elle est là, elle est vice-première ministre. C'est ça, sa job dans la vie. Alors, au, au lieu de faire ces rencontres, on rompt, petit patapon avec les premiers ministres, des provinces, pour parler de là, c'est plus ça l'enjeu là. Alors, je pense que différentes options qui s'offrent à lui et la valeur d'une de ces options là, que lui reste et s'en charge, que lui parte, mais que Madame Freeland prenne le contrôle du dossier, que, que il faut au moins choisir une voie pour montrer que le gouvernement prend ce problème-là au sérieux. Et je vous le dis, ça dépasse la question des trains. Sinon, on va se retrouver dans la même situation oui. dans deux mois, dans quatre mois, dans six mois.
1: Absolument. Emmanuel, merci d'avoir suivi ça avec nous. On aura l'occasion de refaire le point lundi. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Merci. Salut.